1: En el programa de hoy revisaremos la historia de Joe Cocker Estás en Sintonía Crónica Epitafios en Duna Curtido a pulso en los bares del norte de Inglaterra Joe Cocker logró cruzar el Atlántico y realizar Una de las actuaciones más recordadas del Festival de Woodstock en 1969 Su voz se convertiría en el sinónimo del soul blanco Y después de varios tropiezos su carrera Alcanzaría lugares de privilegio en la música popular En Sintonía Crónica Epitafios, Joe Cocker con la ayuda de sus amigos.
0: What have I do to make you love me? Joe Cocker encarnó al cantante de que trabajó sin descanso hasta alcanzar el éxito. Su voz rasposa imponente se convirtió en una marca registrada que explotó tras su recordada presentación en el escenario Gustock en 1969. Hasta que vieron su imagen, pocos creían que Cocker era un cantante blanco. Su entonación, más cercana a Ray Charles y Otis Redding, lo convirtieron en uno de los grandes exponentes que cruzó la barrera racial del blues y el soul por derecho propio.
1: John Robert Cocker nació el 20 de mayo de 1944 en la ciudad de Sheffield, al norte de Inglaterra. Sus orígenes cercanos a la más típica clase trabajadora británica lo convertirían en un tipo sencillo y valiente que no temió comenzar su carrera desde el peldaño más bajo. Apenas dejó el colegio, John Robert se convirtió en un aprendiz de gaffiter, un trabajo que le aseguraba un sueldo fijo, pero nada de glamour. No duraría mucho tiempo. A su madre, John le confesó que no quería un oficio en el que se trabajara durante años y años y que al final le regalaran un reloj de oro.
0: Walker se inició en la música como cantante de los Headliners, la banda de su hermano Víctor. Más adelante cambiaría su nombre por el de Cowboy Joe y se transformaría en un calentador de conciertos, que era el nombre que recibían los cantantes que animaban los minutos previos a la salida de los artistas. Con ese oficio, Joe Cocker pudo compartir con nombres más conocidos como The Hollis y conocer de primera mano el duro camino para convertirse en una estrella.
1: Casi mediados de los 60, Joe Cocker ya empezaba a desarrollar ese estilo vocal intenso que le convertiría en un nombre internacional. Por esos días, fue descubierto por el productor discográfico Mike Linder que lo motivó a grabar un demo para darse a conocer en la escena. Con la recomendación de Linder, Joe firmó un contrato con Deca en 1964 que se materializó en el cover... I'll Cry Instead, original de los Beatles El sencillo no logró conmover a la audiencia Y Decca canceló el contrato
2: You know I love you I love you Girl I don't care if you don't want me You know I'm yours right now I put a spell on you You're mine. You better stop the things you do. I love, I love. You know, I can't stand it. No better, babe I can't stand it Cause you put me down I put a spell on you Because you're mine Hey
0: Después de hacer una breve gira como telonero de Manfred Mann y Los Hollies, Joe Cocker volvió a su trabajo de gaffiter y dejó la música para su tiempo libre. Como su personalidad le impedía asumir el fracaso sin pelear... No tardó en formar una nueva banda para presentarse en los pubs. Al frente de la Chris Band, Joe Cocker se transformó en un fenómeno y cosechó una liga de seguidores al norte de Inglaterra.
1: Con el éxito de la Gris Band a sus espaldas, Joe Cocker volvió a probar suerte en la industria discográfica a través del sencillo Marjorie, que editó en una subsidiaria de Emmy. La canción logró meterse en las listas de éxitos y le pavimentó el terreno para reincidir en un cover de los Beatles. Esta vez eligió With a Little Help from My Friends y llegó al primer lugar del ranking. De paso, esta versión fue apoyada por los mismos Beatles que dieron su bendición a Joe Cocker en su condición de nueva figura de la música británica.
2: Would you stand up and walk out on me Lend me your oh, ears and I'll sing you a song I will try not to sing out of key Oh baby, how do you know? And it happens all the time, yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it show.
0: El reconocimiento mundial le llegó a Joe Cocker el día que se paró frente a miles de personas en el mítico festival de Woodstock en 1969. Su interpretación de la canción de los Beatles se convirtió en uno de los momentos perdurables del evento que marcó el fin del hipismo y la era de las flores. Después de Gusto, Joe Cocker no perdió el tiempo y siguió en una gira endemoniada por Estados Unidos, en la que realizó 65 conciertos en solo 57 días. Aunque el tour le permitió promocionar su disco homónimo, Cocker tuvo costos personales que comenzarían a afectarlo por el resto de su carrera.
1: Después de la gira por Estados Unidos, Joe Cocker cayó en un largo periodo de alcoholismo y adicción a la heroína y solo en 1972 logró volver a los escenarios. Los compromisos los cumplió a duras penas mientras bebía hasta quedar inconsciente. Apenas podía terminar los conciertos. En Australia, la situación escaló cuando fue multado por agresión y posesión de marihuana y tuvo que salir apurado del país para evitar una lista de cargos adicionales. Su carrera estaba fuera de control.
0: Joe Cocker pasaría el resto de los 70 publicando álbumes desiguales, pero anotándose algunos sencillos bastante exitosos. Uno de ellos fue You Are So Beautiful, una canción que se transformaría en su balada más característica. 1982 fue un año inolvidable para Joe Cocker. Un contrato con Island Records le permitió lanzar Sheffield Steel, acaso el disco más sólido y definitivo de su carrera.
1: En esa misma temporada ganó un Oscar y un Grammy por la canción Up Where We Belong, un dúo junto a Jennifer Warnes para la banda sonora de la película Reto al Destino. La relación de Cocker con el cine se perpetuó con You Can Leave Your Hat On, la canción principal de nueve semanas y media, protagonizada por Mickey Burke y Kim Basinger.
0: Durante toda su carrera, Joe Cocker siempre mantuvo una ética de trabajo intachable que lo hacía pasar buena parte del año entre giras y conciertos. Aunque en la última época su ritmo fue disminuyendo, su trayectoria comenzó a recibir justo reconocimiento. En 2007 la reina Isabel le otorgó la orden del imperio británico por su contribución a la música. Joe Cocker, el aprendiz de Gaffeter de Sheffield, sabía que había llegado muy lejos en su carrera.
1: En 2012 Joe Cocker publicó Fire It Up, el que sería su último álbum de estudio, mientras su salud se debilitaba y un cáncer de pulmón terminaba por derribarlo. Sus últimos días los pasó en su rancho Mad Dog de Colorado, donde vivía con su esposa Pam Baker. Ahí murió el 22 de diciembre de 2014, pocos días antes de Navidad.
0: Apenas conoció la noticia de la muerte del cantante, Ringo Starr envió un sentido mensaje que recordaba la canción que ambos compartieron. Adiós, que Dios bendiga a Joe Cocker, de parte de uno de sus amigos.
2: Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain.
1: En nuestra crónica de hoy revisamos la historia de Joe Cocker
0: En el próximo programa Jim Croce Sintonía crónica Pitafios. No te lo pierdas
1: ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariayuda.cl Siguen aquí los sonidos de tu mundo. Estás en Duna 89.7